0: Cześć, witamy w podcaście Pop Kultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj będziemy mówić o naszych wrażeniach po seansie Godzilla vs. Kong.
1: A właściwie Kong. Tak. <laughs> Plus Godzilla.
0: Dokładnie tak. Jakie było twoje nastawienie do tego filmu?
1: Bardzo czekałam. To znaczy tak, ogólnie czekałam dlatego, że ja bardzo lubię wszystkie Monster Movies. Do Godzilli też mam ogromny sentyment, bo mi się bardzo kojarzy z dzieciństwem i wtedy, wtedy oglądałam sporo tych filmów, kiedy leciały w telewizji. Dlatego zawsze na, na wszystkie te filmy z serii o potworach y, zawsze czekam. Dlatego tym razem też czekałam. Zwłaszcza, że poprzednia część Godzilli była taka sobie, ale ze zwiastuna tego filmu wynikało, że może że zapowiadało się fajnie bo faktycznie w nie pokazano nam dużo walk. Chociaż oczywiście, to wspominałam ci chyba też, że obawiałam się, że pokazali nam właściwie wszystkie sceny walk już w trailerze. Na szczęście tak chyba nie było, bo było ich trochę, trochę więcej.
0: Znaczy no, nie, nie chcę spoilerować jeszcze na początku samym, ale wydaje mi się, że nie pokazali wszystkich, nie pokazali tej ostatniej na pewno.
1: Tak, tak, tego nie. No tak, ale generalnie właśnie byłam nastawiona pozytywnie, bo z zapowiedzi wynikało, że będzie dużo walk. Tak samo na te parę dni przed właściwą premierą na HBO Max pojawiało się też już sporo opinii, sporo recenzji. Nawet my też nie oglądaliśmy chyba w pierwszy dzień, kiedy ten film wyszedł, tylko jakoś dzień czy dwa po. I ogólnie pojawiało się w sieci mnóstwo takich hura optymistycznych recenzji, które mówiły, że wow, wreszcie nie ma tyle wątków ludzi, że super, super rozrywka i tak dalej, więc ja byłam naprawdę podjarana przed sansem.
0: No w sumie ja też. Te monster mówi, mają to do siebie, że fajnie jak się skupiają na tych walkach, a nie na ludziach, no bo jednak po to się idzie oglądać te filmy. I też byłem tak nastawiony, że no, mam nadzieję, że jak już są te dwa wielkie potwory w jednym filmie, no to rzeczywiście... Skupi się na nich, no bo są dwa potwory, więc musimy zrobić na nie miejsca.
1: Tak, a wydaje mi się, że też po yy, Godzilli Królu Potworów, gdzie ten film był dość mocno skrytykowany za wątki ludzi, a właściwie za to, że wątki ludzi często trochę przeszkadzały przy okazji walk.
0: Też, ale mi się wydaje, że pierwsza część była bardziej krytykowana, bo tam też było tak, że dużo było tych wątków ludzi i ludzie czekali na tą godzillę, a ta godzilla pojawiła się tylko na końcu, na chwilę i koniec. No? I to było takie... I czemu? Jakby Czemu ten film nazywa się godzilla, skoro tej Godzilli jest tak mało?
1: Tak, więc jakby wyglądało to w ten sposób, że z filmu na film, właśnie w tych filmów, w których pojawiał się godzilla w tytule, było tych ludzi coraz mniej. Właśnie w pierwszym godzilla był przez chwilę, w drugim było tak, że było już go więcej, ale właśnie pojawiały się takie trochę irytujące wstawki, kiedy Godzilla walczy, walczy z innymi potworami i nagle wtedy przenosimy się do ludzi, jakby nas to interesowało. No, strzelam, że niewiele osób ogląda te filmy po to, bo interesują ich wątki ludzkie i, i te ludzkie postaci. Tutaj niby tego nie ma tak dużo, ale no, jeśli mogę już powiedzieć coś bardziej do przodu, no to ja jednak się z większością tych opinii nie zgadzam i się zawiodłam mocno, bo one mnie nastroiły właśnie na coś, co będzie głównie oparte na konflikcie potworów, no a niestety tego nie dostałam.
0: Tak, dość dużo jest tych wątków ludzi na początku i w środku. Ta, powiedzmy, główna walka jest na końcu, czego można było się spodziewać, ale w sumie w tym filmie mamy tak, że jest na początku jedna walka, gdzie oni się pierwsza spotykają, po czym jest długo, 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 długo nic i nagle na końcu mamy tą finową walkę, która jest mega satysfakcjonująca. nie powiem, że nie, bo bardzo dobrze się ogląda, no ale długo trzeba na nią czekać znowu.
1: Tak, ja miałam przez to taki problem, że w momencie, kiedy doszliśmy już do właśnie tej końcowej fazy, kiedy mamy już taką konkretną nawalankę pomiędzy potworami, to ona jest fajna i jest angażująca i ja się fajnie na niej bawiłam, ale to było tak, że ona bardzo szybko minęła i właściwie już był koniec filmu. I ja miałam takie, aha, to już jest koniec. I znowu czułam się tak, że jakbym tyle czasu czekała i oglądałam tych ludzi. Potem dostałam chwilę fajnej rozrywki i koniec. I właśnie czułam taki straszny niedosyt po tym filmie, po tym sensie.
0: No to jak już zaczęliśmy o tych walkach, to może skupmy się na tych walkach na początek. E, ogólnie <głosy> chciałem jeszcze na koniec napomknąć, że ten film ma strasznie dziwną strukturę, bo ja bym ten film w ogóle nazwał... King Kong Civil War, bo to jest film głównie o Kongu, a Godzilla jest jakby takim dodatkiem, antagonistą bardziej w tym filmie bym nawet powiedział.
1: Tak, bo tak naprawdę nie można powiedzieć, że Godzilla ma swój wątek. Wszystko kręci się wokół Konga, a Godzilla właśnie jest jakimś takim dodatkiem, który sobie jest, ale nie śledzimy w ogóle jakby jego historii, jakichś tam większych motywacji czy coś, tylko wszystko kręci się wokół Konga i wokół ludzi związanych z Kongiem. Wraca dziewczynka, która była związana z Godzillą, ale nie, nie ma związku z Godzillą. No nie, w sensie Millie Bobby Brown, która była w poprzednim filmie ważna. Pojawia się tam też jej ojciec, ale oni w ogóle nie mają praktycznie swojej roli i są tak na doczepkę bardzo, więc w ogóle Godzilla i jakby ludzie związani z filmami z Godzillą nie mają większego znaczenia. Godzilla po prostu jest, żeby się bić i to tyle. Tak,
0: pojawia się tylko w tych kluczowych momentach, kiedy... Musi powalczyć i to jest tak, że ona wychodzi, walczy i znika i tyle jej widać. Nie?
1: Tak, tak, tak to wygląda. Tak,
0: ale dobra, to ja bym przejść do tej pierwszej walki na statku. No. Bo tam jest ten motyw, który wkurzał mnie w każdym filmie yy, taki Monster mówi, jest tak, że strasznie zaburzone są proporcje tych potworów, mam wrażenie. W sensie, że jak są te walki gdzieś na morzu czy na oceanie, to, to jest tak, że ta Godzilla potrafi pod wodą się utrzymywać cały czas, że jej nie widać i są te ujęcia spod wody, że ona tam pływa, ale nagle jak zaczyna się walka na powierzchni, a czyli nad poziomem morza, to jest tak, że ta woda jej sięga, nie wiem, do kostek, do kolan. Jakby strasznie zaburza to moją, nie wiem, wierność tego świata, powiedzmy.
1: Tak, widać, że wyraźnie twórcy mają jakiś problem z proporcjami i z tym, jak faktycznie wysokie są potwory. Bo nie ma tutaj jakiejś takiej spójności. I teoretycznie można jakby się wyłączyć i nie zwracać w ogóle na to uwagi, ale jak się tak parę razy to zauważy, to to faktycznie zaczyna być trochę irytujące. Tak, no i prawda.
0: nie wiem, ta walka pierwsza była akurat spoko na tym oceanie, bo właśnie bardzo było fajnie to, jak tak Godzilla wyskakuje z tej wody, gdzieś tam właśnie to jest tak, tak, taka trochę walka z erkinem, nie? Że widać tylko te, te takie łuski na grzbiecie i gdzieś tam wyskakuje, łapie Konga, wciąga go do wody, no bo w wodzie chyba ma, tak mi się wydaje według tego filmu, przewagę nad nim.
1: No na pewno ma, dlatego że umie bardzo dobrze pływać, a Kong jednak, no... Znaczy nie wiem, czy Godzilla, nie wiem, może ma jakieś lepsze płuca i... No w sumie Godzilla śpi na dnie oceanu, nie? Więc to też jest inna sprawa, może funkcjonować normalnie pod wodą, a Kong, no Kong jest jak ludzie, jak zwykła małpa, który, wiesz, kończy mu się powietrze szybciej. Więc, więc na pewno ma trudniej. Nie jest przyzwyczajony do wody.
0: No, no i ta, ta pierwsza walka była bardzo fajnie zrobiona. Uważam, że jest bardzo w porządku. Potem mamy chyba długo, długo nic. Bo nie wiem... To znowu czy... ludzi. Tak, znowu ludzie, których jest bardzo dużo. Nie wiem, czy było jakieś starcie jeszcze w środku? Coś mi, się, coś, coś mi się wydaje, ale nie pamiętam za bardzo. Chyba
1: nie. To było tak właśnie, że była ta taka, powiedzmy, pierwsza runda.
0: Gdzie się poznali?
1: Tak. była właśnie to, to pierwsze starcie... Potem była właśnie ta zmiana planu, robimy z Kongiem coś innego, i potem już właściwie było to starcie ostateczne w Hongkongu. Ale no dobra, bo już tak przeskoczyliśmy bardzo. Może powiedzmy ogólnie, o czym właściwie jest ten film. Bo tu teoretycznie zawsze jest wiesz, jakaś fabuła. Zawsze jest jakaś fabuła, czy nas to wchodzi, czy nie. Więc tak naprawdę mamy tutaj, y, głównie skupiamy się na ludziach, którzy są związani z Kongiem, bo jak pamiętamy z filmu o Kongu. On został właśnie przejęty i gdzieś tam przewieziony, i okazuje się, że został zamknięty w jakimś takim, nie wiem, sanktuarium, które miało imitować jego wyspę.
0: Ja bym powiedział, że to był bardzo taki rezerwat, w którym ludzie mogli go, nie wiem, oni eksperymentowali na nim, ale badali mi się wydaje, go, no. badali, ale mi się wydaje też, że tam nie wiem, czy mogli przyjść normalnie ludzie go popatrzeć. Wydaje mi się. On miał, że nie. Bo on miał taką symulację, że niby jest na tej wyspie, nie? I on jakby wiedział o tym, bo niszczył im to. No. Ale mi się wydawało, że tam mogli ludzie przychodzić, bo popatrzy, ale może nie, rzeczywiście.
1: Nie wiem, no widzieliśmy głównie naukowców, którzy byli z nim związani. No i właśnie Kong sobie jest tam zamknięty, mamy taką typiarkę, która jest tam jakąś naukowczynią i teoretycznie jest uznawana za jakąś wielką ekspertkę od Konga i bada go ileś lat. I ona zajmuje się też tą dziewczynką, y, która jest jedną z y, dzieci tubylców, którzy mieszkali na School Island i one są tak najbardziej związane, dlatego że dziewczynka ma jakiś bliski związek z Kongiem, czyli mamy znów trochę taki motyw, jak był w Godzilli, że tam Millie Bobby Brown miała jakiś niby związek z Godzillą, że była blisko, tutaj znów mamy coś takiego. No i niby to jest, niby to jest urocze, że to dziecko sobie z nim gada, ale mnie, mojego serca to jakoś nie skruszyło. I nie wiem, czy możemy już mówić o spoilerach, czy jeszcze nie? Ja, już tak. No, bardzo rozbawiło mnie to, że właśnie ta babka, która jest tą naukowczynią i która teoretycznie jest uznawana za ekspertkę od Konga i teoretycznie bada go 10 lat, po 10 latach odkryła, że ta dziewczynka, która jest głucha z tego, co się domyślam, albo po prostu nie nie potrafi mówić fonicznie, porozumiewa się z Kongiem językiem migowym. I ona dopiero po 10 latach badania go zauważa, że Kong też potrafi migać.
0: Tak, ale to jakby to też było dziwne, bo, bo to nie jest tak, że ten Kong jest w tym mieście, w tym rezerwacie, sanktuarium 10 lat, nie? Bo tam chyba było powiedziane mi, że minęło 3 lat, chyba od Godzilla 2.
1: Od Godzilla 2, tak?
0: A, a Kong był wcześniej? O wiele? Aż tyle?
1: Hmm. W, sumie chyba,
0: w sumie chyba nie jest nigdy powiedziane, gdzie, w jakim roku się dzieje Kong, nie? Nie wiem. No właśnie, znaczy, no, wie. ja
1: jakby opieram się tylko na tym, co ona powiedziała. Jakby, bo chyba w Kong School Island było tak, że ludzie dopiero odkryli, że coś takie jak kong istnieje. No, chyba tak. Więc no, nie mogła go badać Czyli znaczy, oni chyba
0: podejrzewali, że on istnieje, ale poszli zobaczyć, czy to jest prawda, nie? No, że bo oni odkry... go chyba szukali w tym odkryli filmie. Odkryli
1: dokładnie, o co chodzi na tej wyspie i że tam faktycznie istnieje Konki, o co z nim chodzi, jak, co on tam robi. I potem go przenieśli. I to wszystko właściwie. Więc jakby to było dla mnie zabawne, że ona teoretycznie obserwuje go tyle lat, a w ogóle nie zauważa takich prostych rzeczy.
0: A zabawne jest jeszcze to, że nie, bo ta dziewczynka pojawia się w Kongu, ta, to dziecko.
1: Wydaje mi się, że tak. I to
0: jest to samo dziecko? Po 10 latach tak samo wygląda?
1: <grym> tak, to też jest śmieszne, że to dziecko nie żyłoby wtedy.
0: Albo żyłoby, ale teraz byłoby starsze. No tak. I to o wiele, bo teraz musiałoby. No bo to mieć... dziecko
1: wyglądało na jakieś 7 lat.
0: No powiedzmy, że ma góra 10 lat, no, czyli teraz by miało pewnie ze 20. No to tak... To dziecko nie wygląda na 20 lat.
1: Tak, no, to, więc to jest takie troszeczkę zabawne, jak to, jak to wygląda.
0: Bo jeżeli nie jest to to samo dziecko, to to popłynęli po inne dziecko, żeby się z nim porozumiewało teraz? Tak jakby dziwne się to no, wydaje straszne.
1: Ale właśnie też zastanawiam się, na czym tak właściwie polegały te badania, no bo, bo, bo nie wiem. Oni powiedzieli, czego oni się w ogóle dowiedzieli o tym Kongu? No, no dowiedzieli
0: się po 10 latach, że umie migać.
1: Tak, i że umie pokazać jeden znak, dom.
0: Tak. A może w jego <laughs> języku znaczy to coś innego? Może. Tak, bo ty zwróciłeś na to uwagę, nie? że ta dziewczynka niby jest z jakiejś tam wyspy, ale porozmawia się migowym amerykańskim.
1: No pewnie tak, skoro jakby oni tam rozmawiają z nim normalnie, to pewnie tak. I właśnie no, to jest zabawne, że nawet nie, nie wysilili się, żeby wymyślić jakieś, wiesz, albo zaczerpnąć to z jakichś, wiesz, migowych, jakiś właśnie pomniejszych ludów, no bo wiesz, istnieje wiele języków migowych. Pewnie tyle, ile języków naszych, no nie? Yy, tak fonicznych. Więc to też było takie dość zabawne. No tak, ale w pewnym momencie do, do tej tej piarki właśnie zgłasza się Aleksander Skarsgard i mówi, że musimy zabrać Konga, bo odkryliśmy, że mój brat tam coś badał i odkryliśmy jakąś dziurę w ziemi i generalnie, że chyba ziemia jest tak naprawdę pusta i jest tam jakiś inny świat.
0: Szury lubią to.
1: Tak. Czy nie było tego właśnie w tym filmie o nazistach na Księżycu? Było w drugiej
0: części, oczywiście, że było. Oczywiście, że tam było jakieś życie pod ziemią i tam ci reptilianie byli, no oczywiście, że tak.
1: Tak, więc tutaj mamy to samo. (laughs) Tylko bez reptilian, ale z dinozaurami. Tak, no i właśnie on chce wykorzystać Konga, żeby Kong jakby zaprowadził go do tego wnętrza Ziemi, bo oni uważają, że to jest właśnie to miejsce, z którego pochodzą Tytani, więc Kong uzna to za swój dom. I tak się dzieje. I to jest bane, Bo tak naprawdę oni to wnętrze odkrywają tylko po to, żeby on poszedł po ten swój dziwny młotek.
0: O, Stormbreaker. Tak,
1: który jest zrobiony z jakiejś łusek Godzilla. W sumie wszystko by się
0: zgadzało z tym Civil War że mamy Tora, który se...
1: Tak. Ale właśnie ja w tym momencie chciałabym zwrócić uwagę na to, jak strasznie leniwie jest w ogóle napisany konflikt między Godziną a Kongiem. Dlatego, że tam w ogóle nie ma żadnego powodu jakby oni nawet nie próbowali wymyślić jakiegoś powodu prawdziwego konfliktu, tylko powiedzieli najprostszą rzecz. Na zasadzie, wiecie co, ci przodkowie Konga i przodkowie Godzilli mieli kiedyś konflikt, więc teraz one jakby instynktownie chcą siebie rozwalić. Więc jak Godzilla wyczuwa, że Kong jest na wierzchu, to idzie i chce go atakować.
0: Ale w sensie zastanawiam się jeszcze, bo nie pamiętam, jak było w pierwszej części, nie pamiętam dokładnie, Pewnie opieram swój, swoją wiedzę o Godzilla z tego filmu, z 96
1: Czyli niedobrze.
0: <laughs> Ale z tego, zapamiętam. to nie jest tak, że Godzilla powstała niedawno w wybuchu jakiejś bomby atomowej. Bo ja z tego, co będę to tak było, nie? Tylko nie wiem, z którego to filmu wiem. Więc to jest tak, że Godzilla nie może żyć ileś tysięcy lat, bo ona niedawno powstała. W wyniku jakiegoś tam właśnie...
1: Eksperymentów atomowych. Tak, jądrowych. nie?
0: Coś coś mi się tak kojarzy.
1: Generalnie Godzilla, jakby cała postać właśnie wywodzi się od tych eksperymentów atomowych i wtedy powstał. Więc to jest dziwne, chociaż jakby, jaka była właściwie geneza tytanów tutaj? Bo wydaje mi się, że właśnie tytani są tutaj przedstawiani jako... Takie byty, które żyły jakby jeszcze przed ludźmi. No coś takiego. I to jest trochę bez sensu, dlatego że kiedy Kong odnajduje ten swój młot, który jest zrobiony z jakichś takich łusek jakby Gojili, to one też się ładują atomowym oddechem. Skąd? Właśnie.
0: No mówię właśnie, to jest strasznie dziwne.
1: Tak, ale właśnie no, mnie najbardziej yy, tak jakby ubodło to, że ten konflikt jest najbardziej leniwym konfliktem na świecie. Po prostu się nie lubią, bo się nie lubią. Bo wiesz, gdyby musieli zarysować prawdziwy konflikt, to musieliby więcej czasu poświęcić Godzilla. I
0: mniej na ludzi, najgorzej.
1: No właśnie. <głos> <głos> tak, więc to było bez sensu. No, ale mamy też drugi wątek ludzki, może ty opowiesz o nim.
0: O moim ulubionym wątku szurów? Tak. Tak, jakby uważam, że ten wątek jest totalnym rajem dla fanów teorii spiskowych i wszystkiego rodzaju jakichś takich dziwnych fake newsów, takich różnych rzeczy.
1: Zwłaszcza, że tutaj Shurowi się udaje odkryć prawdę, więc on faktycznie to, co on przewidywał, ta teoria spiskowa okazała się prawdą. Tak, no
0: bo jest gościu, który ma jakiś tam swój kanał na YouTubie czy coś takiego. Podcast. podcast. tak. I opowiadał o tych właśnie rzeczach, że no, tutaj widziano Godzilla i coś takiego. I tutaj, no, mi się wydaje, że wnętrze ziemi jest puste i ogólnie mnóstwo teorii spiskowych, które są w prawdziwym życiu, ale totalnie nie mają sensu. No i oczywiście... Potrafią gdzieś tam się włamują do jakiegoś laboratorium, które jest totalnie strzeżone, każdy se może wejść.
1: Tak, i on w ogóle infiltruje te firmy. W sensie pracuje w niej, jednocześnie infiltrując ją, opowiadając o tym w swoim podcaście i nikt z firmy się nie dowiaduje o tym, tak. że mają u siebie kogoś, kto jakby tworzy teorię spiskowe o tym, że oni robią jakieś dziwne rzeczy.
0: Tak, no i oni gdzieś tam się w ogóle włamują, przylatują jakimś kontenerowcem do Hongkongu chyba, lecą, tak?
1: Nie, oni y, jadą tym takim y, No jakimś takim takim takim... ala pociągiem, który podziemnym. jest na tych poduszkach takich. No, no.
0: No i lecą tam, tam też sobie chodzą po tym, nikt ich nie widzi. I jeszcze
1: tam jedzie z dzieciakami. Tak,
0: jakby z tą Mili Bobi, tak? I jakby. O co chodzi w tym wątku? W sensie on jest tylko po to, żeby na końcu zniszczyć maszynę, która obsługuje robota, którym jest Mecha Godzilla. Wow, niespodzianka, pojawia się Mega Godzilla. No. Ale no to jest takie. Ten wątek do niczego nie prowadzi. Prowadzi tylko do tego, że ten gość sobie potwierdził, że te wszystkie teorie spiskowe, które on wierzył są prawdą. No. I w tym, w tym laboratorium, które jest tam w Hongkongu, normalnie ci żo- żołnierze mogą się uczyć od szturmowców strzelać. Bo tyle, co oni strzelali i nikogo nie trafili, to jest dla mnie śmieszne. I za każdym razem oczywiście, jak chcesz otworzyć drzwi albo zamknąć drzwi, to co robisz? Niszczysz panel, który steruje drzwiami. I w zależności od tego, co fabuła potrzebuje, to te drzwi albo się zamykają, albo się otwierają.
1: Tak. No generalnie właśnie ten wątek jest w sumie wprowadzony po to, żeby mieli Bobby Brown miała rolę. To no, chyba Pierwsze. Tak. Żeby nie było, że zniknęła po poprzednim filmie. No i po to, żeby pokazać, że Mecha Godzilla został stworzo- została stworzona przez jakąś tam firmę, ale równie dobrze mogły się po prostu pojawić i potem były, jaka to jest firma, jakby, Bo to jest tak, że ten wątek pokazuje nam, zanim Mecha Godzilla wyjdzie, kto to stworzył. I, i to tyle, właściwie.
0: No to jest w sumie dziwne, że oni nie stworzyli tej Mecha Godzilli ze szczątków Godzilla, tylko stworzyli go od podstaw. Bo... Ale
1: wykorzystując e, szczątki... Gidory? Gidory, tak. No.
0: A, bo oni mieli w sumie jedną czaszkę rzeczywiście.
1: Tak, i to było jakby podłączone.
0: Okej. Okay.
1: Tak, i właśnie z wątkiem Ceimha Godzilli pojawia się ten element, który musi się pojawić w każdym filmie z Godzillą, czyli obowiązkowy i jeden Japończyk. I to jest dla mnie strasznie smutne. Dlatego oczywiście bardzo logicznym jest, że no tak, musimy odkupić prawa, żeby móc robić film od Godzilli, musimy odkupić prawa od Japończyków, więc miło byłoby zatrudnić też jakichś japońskich aktorów, bo to generalnie, wiesz, no, to jest element waszej kultury, fajnie, zatrudnimy kogoś od was. Tylko problem jest taki, że w tych filmach zawsze pojawia się tylko jeden Japończyk i ostatnimi czasy zadziwiająco często umiera. I jakby w Godzilla Król Potworów był ten jeden, pan japończyk, który był chyba w obu filmach o Godzilla. Tak, był taki starszy, no. Tak. I on nawet wzbudzał moją sympatię. W sensie ja patrzyłam na niego i mówię to jestem ja. Bo on był taki strasznie zajarany godzillą, i właśnie pokazywał tak bardzo dużo szacunku do tego stworzenia i tak dalej. był taki, wiesz, takim ekspertem Godzillowym trochę. I ostatecznie też jego śmierć miała sens. Dlatego, że on tak naprawdę poszedł i poświęcił swoje życie po to, żeby jakby ocucić, przywrócić Godzilla i żeby on mógł pomóc później ludziom w walce z potworami i uratować ziemię tak naprawdę. Więc to było takie bardzo dla mnie ładne zwieńczenie jego wątku, że właśnie on przez całe swoje życie poświęcił jego Gilly uważał, że Godzilla to jest bardzo dobre stworzenie, że może nam pomóc, więc ostatecznie ginie po to, żeby Godzilla faktycznie mógł pomóc. I to było spoko. Problem w tym, że w tym filmie pojawia się też obowiązkowy Japończyk i obowiązkowy Japończyk jest po to, żeby zrobić Pacific Rim. Czyli, żeby wsiadł w tą głowę Gidory i żeby podłączył się do systemu i w ten sposób um, sterował Mecha-Godzillą. To jest gość, który nie ma w ogóle charakteru, nic o nim nie wiemy. On wypowiada się w tym filmie może dwa razy i ostatecznie umiera po prostu, siedząc sobie wewnątrz tej głowy. I potem Mechagodzilla działa samotnie, jakby jako jakaś machina, która działa sama. Bunt maszyn. Tak. I to jest dla mnie smutne, że jak już wprowadzają na odwal się te postaci, to jakby strasznie widać, że to jest na odwal się w tym przypadku, że w ogóle się nie starają, żeby nadać jakikolwiek charakter tym bohaterom. Myślę,
0: że jest problem też może taki, że tam ten typowy Japończyk jest pozytywną postacią, a tutaj jest takim typowym vilanem, więc jakby nie zarysowują mu charakteru, no bo on jest takim, nawet nie jest typowym vilanem, tylko z pachołkiem vilana, więc już inaczej, nie? że on nawet nie musi mieć charakteru, no bo po co?
1: No tak, ale właśnie to jest przykre, że właśnie jeśli już faktycznie wrzucają do tego filmu jakąś postać Japończyka, to nawet się nie starają, żeby nadać mu jakikolwiek charakter. I jakby wszystkie postaci, które są główne, no to są Amerykanie, no nie? Bo, bo tak. Albo Szwedzi. <śmiech> w tym przypadku. Nie, no ale ogólnie
0: muszę przyznać, że ta cała walka finałowa z tą Mecha Godzillą jest naprawdę świetna. Jakby ja mogę sobie włączyć tylko ten finał i będę, jakby cały film był tylko tym finałem, to byłbym mega usatysfakcjonowany. Mogli, mogliby przez cały film tylko bić się tam w tym mieście, chociaż zwróciliśmy na to uwagę podczas seansu, że to miasto jest strasznie dziwne, w sensie, że ładnie to wygląda w kontekście walki tych potworów, że wszystko się tego świetla, że te one w nie świecą i to rzeczywiście robi jakieś takie wrażenie głębi i no, widać to się dzieje na ekranie. Ale jakie przerąbane musi być życie w takim mieście, w sensie dla typowego człowieka, który żyje sobie w takim mieście, nie wiem, śpi w takim mieście i wszystko musi świecić. świeci. Wszystkie budynki są tak nierealistycznie oświetlone. Mo, mo, nie wiem, nie byłem nigdy w Hongkongu, bo to chyba się dzieje w Hongkongu, nie? Tak, tak. Nie wiem, czy to miasto tak wygląda, może, ale musi być strasznie upierdliwe tam mieszkanie.
1: Tak, no wiesz, mogli równie dobrze po prostu zrobić tę scenę w dzień i wtedy nie musieliby się bawić w te dziwne neony, no ale wiesz, neony wyglądają cool. No, Ale tak, właśnie jak już przechodzimy tak szybko do finału, bo w sumie nie ma co mówić więcej o ludziach tak naprawdę, to mi się właśnie podoba to ostateczne rozwiązanie. W sumie my się domyślaliśmy, że tak będzie, że będziemy mieli konflikt pomiędzy Godzilla a Kongiem, ale ostatecznie oni się będą musieli zjednoczyć przeciwko jednemu większemu wrogowi.
0: Tak, no bo tak wyglądają w sumie w większości versusy, czy to w komiksach, czy to w filmach, te versusy wyglądają tak, że no najpierw jest konflikt między tymi stronami, a potem przychodzi jakaś w ogóle trzecia strona i oni teraz muszą razem, żeby go pokonać. To jest takie w sumie, mam wrażenie, typowe dla versusów.
1: Tak, chociaż oczywiście wiadomo, że przed filmem była wielka bitwa ludzi z Team Kong i z Team Godzilla, więc ja mogę od razu zdradzić, że ja mam Team Godzilla, dlatego jednak jestem usatysfakcjonowana pod tym względem, bo wiadomo, najpierw mieliśmy tę pierwszą rundę, gdzie bili się na wodzie, potem mieliśmy teoretycznie drugą rundę w Hongkongu, gdzie Godzilla z Kongiem rozwalają właściwie połowę miasta, współczuję wszystkim mieszkańcom Hongkongu. No nie, no
0: ale mi się wydaje, że tam gdzieś jest poruszony ten wątek, że ci ludzie chyba tam nie umierają, tylko oni zostali ewakuowani jednak wcześniej. Tak samo było chyba w poprzednim filmie, że tam i gdzieś tam ze dwie, trzy sceny są, gdzie oczywiście niby te, te potwory walczą przez dwie, trzy godziny, powiedzmy, ale oni cały czas uciekają po tych ulicach, ale jest pokazywane, że oni uciekają, że nikt nie ginie tak naprawdę, nie?
1: No tak, ale potem, ale tak nie być... będą mieli gdzie
0: wrócić. Tak, ale potem, wiesz, i musi być to, wiesz, że no, musi być ta perspektywa tych ludzi, że no, tam się maci.
1: a, uciekamy, biją się potwory, wszystko się wali, ale nikt nie umiera. Tak, no i jak wiesz, jest pokazana perspektywa na przykład z biura, no to akurat nikogo tam nie ma, jakiegoś tam biurowca, no bo tam jest mnóstwo jakichś takich, właśnie, wielkich biurowców. I właśnie mówię, to wygląda fajnie, no i ostatecznie, teoretycznie ta druga runda, powiedzmy, jest dla Godzilli, bo Godzilla właściwie na tyle natłuk Kongowi, że Kong już po prostu leżał i zgonował i już praktycznie nie mógł wstać. Więc gdyby jakby ten film skończył się w tym momencie, no to walkę Godzilla vs. Kong wygrałby Godzilla. Ale ostatecznie Kong jakby ożywa dzięki pomocy ludzi, którzy robią mu jakiś prowizoryczny defibrylator i pomagają mu ożyć. No. I właśnie wtedy zaczynają walczyć z Mechagodzillą I to jest bardzo fajne, dlatego, że bardzo ładnie właśnie widać, jak oni współpracują. Najbardziej podobała mi się chyba ta scena, w której właśnie Kong jest jakby tak przytwierdzony w pewnym momencie i trzyma tutaj sobie ten młot i Godzilla w tym momencie używa swojego atomowego oddechu po to, żeby naładować mu właśnie ten młot tą swoją mocą i żeby on, on mógł przywalić w Mechagodzilla nim. I to było właśnie takie bardzo fajne pokazanie tej współpracy i to mi się podobało, więc ostatecznie właśnie sama końcówka jest dla mnie bardzo pozytywna i bardzo mi się podobała. Chociaż właśnie no cały czas czegoś mi zabrakło, że po skończeniu seansu miałam takie, to już.
0: Mnie bawi w ogóle fakt, że jak jest ta pierwsza runda na tej wodzie i Kong dostaje totalny wpierdziel, to musi wyruszyć w wielką podróż, tak jak Thor w sumie, żeby zdobyć swój yy, nowy młot, żeby mieć jakiekolwiek w ogóle szanse z Godzillą, które jest w sumie strasznie OP, tak mi się wydaje, przez ten swój atomowy oddech. Mm. A i mimo wszystko dostaje po dupie od Godzilli i przegrywa. No. No. I to jest właśnie fajne, że wygrywa. Nie to, żebym nie kibicował Godzilli, żeby nie było, ale no. Spoko, że wygrywa i to w taki sposób, że rzeczywiście ten Kong gdzieś tam wyruszył w tą swoją podróż, po ten topór i tak przegrywa. To jest takie... Z jednej strony smutne, ale z drugiej strony dobrze ci tak. I później właśnie wkracza ta mecha Godzilla, która w ogóle śmiesznie wygląda. Myślałem, że ona będzie... Bo ta prawdziwa Godzilla jest taka gruba, powiedzmy. (grym) Tak,
1: bardzo. Jest taka bardzo zbita. (grym) Tak, taka napuchnięta bym powiedział wręcz. Tak, bo wydaje mi się, że stara Godzilla wygląda trochę bardziej jak taki... Tyranozaur trochę tak, tylko z dłuższymi łapkami, a ta wygląda właśnie jak taki, taki jaszczur po prostu, taki śmieszny i jest bardzo taka zlana. I nie ma praktycznie szyi, tylko właśnie tak cała przechodzi po prostu w głowę. Śmiesznie to wygląda. Tak,
0: a później wchodzi ta Mecha Godzilla, jest taka dość smukła, i podoba mi się w ogóle ta, to starcie pierwsze między właśnie Godzillą i Mecha Godzillą. Jak widać, że ta zwykła Godzilla stara się pokonać, ale tamta Mecha Godzilla wystrzeliwuje pociski, tutaj jakimiś tam rakietami się podnosi, i gdzieś tam rakietę w ręku ma i dowala ją, jakby. Wow, gdzieś tam podlatuje z nią w budynki, wszystko rozwalają, jakby widać tą potęgę mecha Godzilla, że przez tą swoją technologię, przez te swoje rakiety, przez te swoje, nie wiem, odrzutowe ręce, nogi, wszystko ma o wiele większe szanse mimo, że Godzilla ma swój ten atomowy oddech.
1: Widać właśnie, że jakby Godzilla jest w podczasku i gdyby Kong się nie pojawił, no to tak naprawdę też dostałoby bęcki, nie? Chociaż z
0: drugiej strony po co oni stworzyli tę Mecha Godzilla? Jakby to, teraz tak się nad tym zastanawiam, czy ona powstała tylko po to, żeby pokonać tą Godzillę i, i co?
1: A tam nie było powiedziane, że miała powstać po to, żeby zastąpić Godzilla?
0: No niby tak, no ale po co, skoro nie ma nic innego. Jakby, jakie jest zagrożenie inne w tym filmie? Oprócz. Me... No bo nie masz zagrożenia innego w tym filmie. Jak w drugiej godzili miałaś tą Gidorę, miałaś te. Y, inne rzeczy, y, w, w, dru... w Kongu miałaś te. Potwory z wyspy. Te, które były na wyspie, więc nawet nie wychodziły poza wyspę. No. Bo Kong chyba w sumie je tam pilnował, No żeby... tak,
1: no bo Kong jakby, no nie chodziło o to, żeby światu nie zagrażały. Kong, dla niego całym światem była ta wyspa ją po prostu chronił tych tubylców, którzy tam żyli, tak, I jakby, jakby ogólnie tej fauny i flory wyspy.
0: I jakby po co tam Mecha powstała, skoro, jak sami mówią, przez trzy lata nie było żadnego zagrożenia, tak? Jakby rozumiem, że mogło w pewnym momencie się pojawić zagrożenie, ale skoro nawet ta... Godzilla nie wychodziła przez trzy lata, no to jakby, czy ona była zagrożeniem dla ludzi? No nie bardzo. No nie. Myślę, że
1: już po ostatnim filmie chyba zauważyliśmy, że Godzilla nie jest zagrożeniem. Wiadomo, że przy okazji, jak walczy, to na pewno zniszczy dużo, dlatego, że no, przykro mi, to jest ogromny potwór, który nie może sobie iść ulicą, bo ulica jest dla niego za mała, więc siłą rzeczy, dużo niszczy, bo się nie mieści. Więc wiadomo, że każdej walce to towarzyszą zniszczenia, ale no tak naprawdę nie ma innych zagrożeń. I ta, tutaj... mecha,
0: ta mecha Godzilla mi się wydaje, że też w tej walce dość dużo szkód narobiła mimo wszystko.
1: No tak. I właśnie tutaj też się pojawia jeden taki element, który... na który ktoś zwrócił uwagę w komentarzach i ja faktycznie yy, też przeczytałam, to mówię, to ma sens. Bo właśnie, w tym filmie pada wzmianka o tym, że przez ostatnie trzy lata nie było żadnej aktywności tytanów, co tak naprawdę pokazuje, że kiedy pod koniec Godzilla Król Potworów dostaliśmy właśnie takie wstawki, że patrzcie, teraz tytani się obudzili i w różnych częściach świata są właśnie różne potwory, tam jakieś wielkie mamuty, jakieś inne takie stwory, i że one właśnie wykazują aktywność i teraz nagle dowiadujemy się, że od trzech lat nic nie było. I to wygląda tak, jakby nie wiem, twórcy po prostu stwierdzi, a zostawiamy tam tamto, nam to, nie będziemy się tym bawić. I to było takie smutne w sumie, bo moim zdaniem eksploracja właśnie innych potworów, które strzelam, że też mają za sobą jakąś historię, na przykład w japońskich filmach, czy coś w ten deseń, to byłoby ciekawsze, i znów jakby kolejne tworzenie, że o, znów Godzilla musi się być z Kongiem, albo znowu stworzyłem Godzilla, bo zawsze to musi być, no nie? I jakby ja bym to chciała zobaczyć, a jakby tak naprawdę w tym momencie to brzmi tak, jakby twórcy stwierdzili, że no dobra, wprowadziliśmy to, ale już to usunęliśmy, zrobiliśmy miękki redcon, nikt nie widzi.
0: Tak szczerze, to ja nawet zapomniałem o tych wątkach. Jakby nie, nie pamiętałem tych wstawek. Jakby teraz jak o tym mówisz, to rzeczywiście coś tam coś tam mam w głowie, że rzeczywiście chyba była jakaś sklejka pod koniec jakichś wiadomości z różnych rejonów świata, tak. rzeczywiście, ale to chyba twórcy, tak jak ja, zapomnieli o tym.
1: Może tak być, ale właśnie, no bo to są już takie charakterystyczne dość właśnie te sceny, które właśnie wyglądają jakby o, tutaj z różnych agencji newsowych, z różnych telewizji pojawiają się wstawki i właśnie tam było coś takiego, które pokazywało różnego rodzaju te potwory i, i to moim zdaniem byłoby fajne, a właśnie wygląda na to, że nie będzie tego już więcej i szkoda, szkoda, no chyba bo zas- właśnie chciałabym zobaczyć, poznać więcej potworów, niż skupiać się tylko na tych dwóch. No to są te dwa
0: najpopularniejsze, no kogo obchodzi jakaś Gidora, jakieś tam inne rzeczy, no znasz je, ja ich ja nie znam.
1: No ja słyszałam o nich. No
0: ja też słyszałem, no właśnie o to chodzi, nie? Jakby, czy kogoś zainteresują inne potwory? Mnie by zainteresowało. No gdyby się nazywało może Godzilla 3, coś tam, coś tam, to może tak, albo Kong 2, coś tam. No pewnie może, tak. Może rzeczywiście, to jest takie, wiesz, musimy zrobić wielki event, y, Kong versus Godzilla, no bo kończy nam się licencja, więc musimy zrobić coś na koniec wow, ekstra i w sumie dziwne, że nie wrzucili tych wszystkich potworów do jednego filmu, bo to by było takie logiczne, mm. bo ostatnio jest taka trochę tendencja do robienia wielkich y, filmów filmów, eventów, wydarzeń, które mają wszystko, co mamy na licencji, nie? Ale to jest takie... 2. No tak, no i wszystkie Player... Ready Player One.
1: No tak, ale Ready Player One był pojedynczym filmem, nie, nie finałem. No czegoś. ale też był tak, no tak, chciałbyś
0: takim wydarzeniem. I tutaj też mogliby tak zrobić, co jakby, powiedzmy, mały plus dla nich, że nie wpakowali wszystkich potworów do jednego filmu, bo to już ostatni film i więcej nie będziemy robić. Ale no, z drugiej strony... Tak jak mówisz, brakuje tych potworów. No Mógłby być właśnie zamiast tej Mecha Godzilli, która jest kolejnym, typowym, którego wszyscy znają, mogliby wprowadzić coś innego.
1: No tak, tylko wtedy znów musieliby eksplorować jakieś, wiesz, jakieś inne motywy tych potworów. Nie mogli, znaczy nie wiem, mogliby powiedzieć, że no, oni też mieli konflikt kiedyś więc też się biją instynktownie. Albo stwierdzić, że nie wiem, Kong jest jakimś wrogiem publicznym numer jeden. Wszystkie potwory go nienawidzą i chcą go rozwalić. No na przykład. Nawet Ale to umarłby od razu, przecież Kong jakby widzisz, Kong, żeby walczyć z Godzillą, musiał mieć jakieś ulepszenie, jakąś dodatkową broń. Bo jakby no, w przeciwnym wypadku nie miałby totalnie szans. Jakby, no bez przesady. On jest po prostu małpą, a Godzilla ma jednak te moce bomby atomowej.
0: Wiesz, więc... jaki mógł być lepszy konflikt? No. Bo w sumie w Godzilli 2, jak się nazywała ta ćma? Motra. Motra. Wiesz, to mogło być dobre? No. Jakby wpadł, właśnie, Kong do świata ludzi, zabił Motrę, i wtedy Godzilla by się wkurzyła, no bo byli przyjaciółmi, lubili no. się, bo oni nie byli antagonistami w drugiej części.
1: No nie, Motra pomagała.
0: No właśnie, wtedy Godzilla przychodzi i mówi: Co ty mojego kumpla tutaj mordujesz, ja cię teraz dojadę. I to. To mogłoby być nawet lepsze niż to, co było tutaj. Już, już nawet by był jakiś motyw.
1: I mogłaby się pojawić wtedy ta scena, gdzie mówi Safe motra.
0: No nawet, nie? No O to chodzi, jakby. a ten konflikt był totalnie bez sensu.
1: No tak, no to był najprostszy z możliwych. Na zasadzie nie chcę nam się myśleć, dajmy najprostszą rzecz, że to jest instynkt. No. Nie wiem, wkurzyło mnie to, bo jakby ja liczę na to, że będzie więcej Godzilla w tym filmie, a nie, że Godzilla będzie jakimś po prostu takim pioneczkiem takim dodatkiem, żeby Kong mógł coś tam zrobić. I to było takie... Pomimo tego, że ja lubię film z Kongiem. Jakby to nie jest tak, że wiesz, nie lubię Konga w ogóle, walić Konga, głupia małpa. Nie. To, że wolę bardziej Godzilla nie znaczy, że mi się na przykład bardzo nie podobał pierwszy film z Kongiem, ale po prostu chciałabym, żeby te potwory były na równi. Żeby to faktycznie było coś wyrównanego. Żeby Godzilla... Też, nie wiem, że można było pomyśleć o tym, jaki ten potwór ma charakter. O co mu chodzi. Bo bo tak tak naprawdę on tutaj jest tylko maszyną jakąś.
0: No jest takim To nie jest to versus to, tylko tutaj jest rzeczywiście przedstawione, że Kong jest ten dobry, Godzilla ten zły. I tyle. No
1: i tylko na samym końcu jest, że no dobra, to teraz już razem walczą. Ale nie wiem. Bo właśnie Godzilla był tutaj właśnie przedstawiony jak takie, wiesz, jak morderca ze slashera. On po prostu chodzi... On nie musi mieć motywu. On po prostu chodzi, zabija, idzie dalej. I właśnie, wiesz, to jest jakiś instynkt, jakieś ukryte zło, po prostu, wiesz, ucieleśnienie zła, jak na przykład, wiesz, Michael Myers. I po prostu morduje. To, że ma jakąś tam właśnie jedną osobę, za którą chodzi, okej. Okay. I tutaj jest też na zasadzie, że wiesz, Godzilla się pojawia i po prostu, no jest kąk, no to musi go rozwalić, bo tak. I to było takie, no, no przykre jakby pomimo tego nawet, że podoba mi się to, to samo zakończenie i że właśnie walki były satysfakcjonujące, to mam, nie wiem, no brakowało mi po prostu perspektywy Godzilla.
0: No mieliśmy tak podczas sensu, że po tej pierwszej walce już myśle, myśleliśmy, że no tutaj, no zapowiada się fajnie i znowu było takie, no ile tego filmu jeszcze, o matko, nawet nie połowa i leci ten wątek, ci ludzie se tam chodzą i to było takie Męczący saz. No mówię, jak miałbym wracać do tego filmu, to obejrzałbym sobie tą pierwszą walkę, przewinął tych ludzi, obejrzał tą drugą walkę i koniec. Minęłaby, nie wiem, godzina, a nie dwie godziny filmu.
1: No tak. A właśnie było tak, że było tak, że ciągnie się, ciągnie się, ciągnie się, ciągnie, walka. Potem znowu ciągnie się, ciągnie się, ciągnie. Walka i potem jest koniec, jest takie już?
0: No, brakuje czego.
1: Tak. No i ostatecznie kończy się tak, że jakby Godzilla mówi, że no, spoko Kong idę spać do wody, bo co innego może robić Godzilla na koniec filmu, Idzie spać do wody i tyle. To było takie, nie wiem, brakuje mi cały czas czegoś. Nie wiem, nawet miałam chyba za dużo oczekiwania znowu, że znów właśnie się nastawiłam na to, że może wreszcie opowiedzą mi prawdziwą historię o potworach, a nie o ludziach i potworach w tle. No ale tego nie dostałam. jest mi smutno.
0: No, lepiej sobie żyć w po
1: nie oglądałam. A nie, oglądałam. Oglądałam pierwszy, ale mi się nie podobał.
0: No, to w takim razie miło było koniec podcastu.
1: <śmiech> Lepiej obejrzeć Rampage bez derok jeszcze, na albo wrócić do Kong School Island.
0: No, bo to chyba najlepszy z tych filmów.
1: Tak, u mnie też jest na razie najlepszy, dlatego że tam. Jest dużo ludzi, ale nie przeszkadzają, dlatego, że jakby tak naprawdę razem z nimi sobie eksplorujemy te wyspę i to jest w porządku. To nie są postacie, które są irytujące, i jest bardzo dużo Konga i jest bardzo dużo fajnych walk, które dzieją się w dzień. No. A to jest plus, bo wkurzają mnie walki w nocy.
0: No, a druga Godzilla też jest spokaj, Właśnie ma trochę taki schemat, jak właśnie ten film, że jest na koniec ta super epicka walka między wszystkimi, a tak naprawdę gdzieś po drodze dzieje się nic.
1: No, no znowu, no, za dużo ludzi. Właśnie ci ludzie cały czas przeszkadzają. Ja wiem, że oni muszą tam być, ale kurde. Zróbmy tak, żeby było ograniczone do minimum. Mm. Może wróćmy do tych czasów, kiedy Godzilla mówił. W starych, nie, nie w starych japońskich filmach. To byłoby lepsze, bo przynajmniej ludzie nie musieliby nam tłumaczyć, o co chodzi. A tak <laughs> Godzilla by, by stoi tłumaczyła. A może wiesz, może też się nauczy migowego i zaczną rozmawiać ze sobą. O. To byłoby lepsze, byśmy czytali napisy tylko. No. Ale w ogóle to jest już potwierdzone, że to jest ostatni film? z Monster Nie, wiem, ale Wars, tak mi się nie?
0: wydaje, że oni mieli tam wykupili licencje na tyle filmów. nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak.
1: No, to w takim razie mi przykro, jeśli to miałoby się tak skończyć. I że to, to już miałoby być właśnie to ten koniec. I już już nie będziemy mieli. Chyba czas pooglądać sobie japońskie. No, filmy. Ch- chyba,
0: chyba lepiej na tym wyjdziemy wszyscy, no. Tak, myśmy, bo a, a Amerykanie to, mam wrażenie, że Amerykanie totalnie nie, nie czują tego i nie mają takiego pewnie sentymentu do e, tych postaci.
1: No, znaczy do Konga bardziej, bo no, Kong tak jest amerykański. No tak, 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 tak. Ale jakby wydaje mi się, że oni cały czas za bardzo patrzą na Godzilla jako właśnie tego potwora, który idzie i rozwala. A nie właśnie na faktycznie jakąś tą siłę natury, tak jak już jakby Japończycy, powiedzmy, doszli do konsensusu, że Godzilla jakby jest jakąś właśnie siłą naturę, która chce zachować równowagę. No nie mogą tego złapać. Pomimo tego, że w School Island popra- potrafili po- pokazać, że Kong jest tak naprawdę obrońcą i królem tej wyspy.
0: No bo to jest ich, to jest amerykański. Dlatego, a Godzilla to wiesz, nie jest ich kultura, to też inaczej może.
1: No nie wiem. No ale mówię, chyba musimy tą Shin Godzilla wreszcie obejrzeć. Bo, bo bardzo dużo dobrych słów słyszałam o tym filmie i może wreszcie on mnie nie zawiedzie i dostanę jakąś dobrą Godzilla.
0: No, to dziękuję mam za uwagę. Mnie możecie znaleźć wszędzie w internecie pod nikiem Ades Alex.
1: A mnie możecie znaleźć na Facebooku, na fanpage'u Ocieplanie Wizerunku Skandynawii, gdzie piszę czasem o skandynawskim kinie oraz na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: No i słyszymy się w innych podcastach. Cześć.
1: Pa, pa.